0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。书接上文啊，上回书说到导致衰老的假说机制有哪些，我们也聊了节食在猕猴实验中对寿命提高的数据支持。可惜的是啊，这样的实验无法在人类身上复制，我们也不知道节食到底对人类寿命会产生怎样的影响。那么，由于人类的衰老受到太多因素的影响。甚至是到底吃多少算是节食，我们可能也不太清楚。所以啊，对于节食这一点，我们的主观判断是不太靠谱。好在还有其他针对衰老机制假说的实验。那么这些抑制衰老的实验又都是什么呢？它们可以对人类衰老起到延缓作用吗？今天啊，我们就接着来聊昨天的话题，来看一看延缓衰老的可能性。一项实验证实啊，喷洒除草剂。可以使预期寿命延长百分之五十八，那么百分之五十八这可是个了不得的数字。二零一六年统计数字显示，中国人平均寿命七十六岁，如果延长百分之五十八，那就达到了一百二十三岁。更让人感到惊奇的是，除草剂、杀虫剂，我们都知道这是绝对的有害物质。那么在实验中，科学家有规律的在蠕虫从出生到死亡的整个过程中对其喷洒。低浓度的百草枯，那么结果显示啊，蠕虫的平均寿命从正常的18天延长到了29九天。那么对于这一现象背后的原因，科学家发现这种除草剂会促使细胞中自由基的积累。但我们知道的事实是，自由基可以引发衰老。那么如此一来，实验结果似乎证实，自由基可能也在一定程度上在与衰老抗争。它可能会激活细胞修复及保护的信号。那么这是一个让人矛盾的结论，这有可能是浓度造成的结果，也有可能是对氧化应激理论的彻底颠覆。那么这一实验结果放到人类身上会有效吗？可惜的是啊，和节食一样，实验同样无法进行，因为农药对身体有害是确定无疑的，甚至是以抗老化自由基来入药都为时尚早。首先是因为啊，这一现象还有待进一步在人体中得到验证。那么其次、啊。大剂量的自由基毒性很强，我们现在还很难把握确切的剂量，所以啊，必须找到合适的标靶疗法，也就是只在局部并且定时定量的生成自由基，但这绝非易事。当然了，我们还要补充一点，不论以上说的实验结果怎么样，生活中不论遭遇什么，珍爱生命，远离百草枯。另外一项实验是加长染色体，那么这边是针对我们昨天说的端粒缩短。我们知道，身体为抵御岁月的侵蚀啊，总是会为维持器官的正常运行而积累一定的心细胞。但是，细胞每一次增值啊，染色体顶端的端粒啊都会缩短，直至达到细胞无法再增值的长度。那么，机体也就从此失去了更新其组织的能力。那么，为此啊，美国一个团队在基因变异的老鼠身上重新激活端粒酶，使得端粒啊再度延长。那么，以这种方法治疗的老鼠啊。在主要生命器官的体积和功能方面都有了良好的恢复。西班牙的一个科研团队啊，也进行了类似的实验。他们通过基因疗法，在正常老鼠身上诱导端粒酶基因的过度表达。结果是，经过治疗的老鼠有半数寿命达到了一百三十周以上，那么最长的甚至活到了一百八十周，而对照组的平均寿命只有一百周。那么这样的方法对人类会有效吗？结论同样是无法照搬。啊，至少是目前的技术条件下无法照搬，因为即便是现在基因疗法也仍然是一种前沿疗法，理论远远超过实践，很难掌控。现代科学家更倾向于开发一种药物分子，通过它来延长我们细胞中的端粒。但这样的疗法也可能造成我们不愿见到的后果，那就是引起细胞无序的增值，最终造成恶性肿瘤。当然了，我们相信随着基因疗法的不断进步。它一定会从理论走向实践，所以在未来啊，染色体延长是有可能延长我们的寿命的。今天要介绍的第三项实验是减少大脑炎症可以延长寿命。我们知道下丘脑控制着我们很多的生命功能的正常运行，包括繁殖和新陈代谢。那么下丘脑或许也支配着他们终将面临的机能障碍。那么理论上说，保护下丘脑不受岁月的摧残。应该能够阻止衰老的进程。那么为了解开这个谜题，纽约爱因斯坦医学院的蔡东升教授在老鼠的下丘脑中转入了炎症分子的抑制基因，从而减少了该区域的炎症。那么，经过这一治疗，有一些老鼠存活到了171周以上，而未经处理的对照组老鼠最多也就活了142周。那么，此外，这些长寿老鼠的认知能力也得到了提高，肌肉也变得更有力量。皮肤变厚，骨头也更为致密。那么，这种留住青春办法的奥秘就在于背后隐藏的一种激素，名字叫促性腺激素释放激素，作用是刺激或抑制垂体促性腺激素的分泌。它是由下丘脑分泌的。那么，随着炎症的不断增多，它的分泌量会下降。而这种激素啊，也许与衰老息息相关。实验证实啊，如果接连几周每天在年长老鼠的血液中注入这种激素，可以明显改善它们的衰老症状。那么，这一方法可以用来延缓人类的衰老吗？很多制药企业对此表示很乐观。当然了，对促性腺激素释放激素以及所有其他可能影响下丘脑的分子的潜在副作用的研究还要持续很多年。那么，由于下丘脑所扮演的核心角色。任何治疗都有可能导致难以弥补的后果，所以说这一方法可行，但还需要更加深入的研究和探索。那么好了，接下来的实验所支持的结论是：消除嗅觉可以延长寿命。研究人员在实验中发现，通过限制热量摄入的方法延长果蝇的寿命后，如果再把它们放到有食物香味的环境中去，之前延长寿命的努力就白费了。而如果通过基因手段消除果蝇的嗅觉，就可以使它们存活更长的时间。那么，在最好的情况下，雌蝇的平均寿命由50天提升至78天，而雄蝇则由64天提升到74天。不过，对于这种性别之间的差异，研究人员还无法做出解释。那么，为什么嗅觉会对寿命产生影响呢？研究人员认为啊，对寿命产生消极影响的是对食物资源的感知。机体会将发现食物的信息理解为一种信号，那么这些信号促使机体花费很多能量进行繁殖活动，甚至是牺牲保养机体所需的能量也在所不惜。那么相反，食物味道的缺失则暗示着不久的将来你是没有东西吃的，这样就会促使机体激活一系列抗压系统来进行自我维护，节省的活着缓慢但却稳妥。那么这个方法用来延长人类寿命怎么样呢？啊，恐怕没人愿意过这样的生活。况且这种现象现在也只在果蝇和蠕虫身上得到证实。要想对人类有效，首先就必须证明对哺乳动物也是如此。不过想想，如果真是这样的话，也挺可怕的，因为你每一次闻到美食的香味啊，都意味着又减了 e s。那么下一个延长寿命的尝试啊，是植入年轻的卵巢。研究人员给一些年长的老鼠植入了年轻的卵巢后，它们的寿命得到了延长。对这一现象的可能解释是，年轻的生殖系统会发出信号，促使机体自我维护，来保证完成繁殖这一天然的使命。其实啊，关于生殖与衰老的关系，人类也曾经有过其他探索。比如在二十世纪初啊，法籍俄罗斯外科医生塞奇沃罗诺夫就把猴子的睾丸移植到人类身上。那么目的就是想延缓衰老，还有其他一些实验和想法，比如切除生殖组织或注射雌性激素等等，也都是这个用意。甚至在民间也有一套理论啊，很多人说，你看女性要比男性寿命长，所以啊，太监都比较长寿。目前啊，我是不知道这是不是真的，但就算是真的啊，不知道又会有几个人愿意为了延长寿命而成为一个大善人呢？所以啊。针对生殖与衰老的关系，虽然已经有了很多研究，也在一定程度上证实了某些结论，但繁殖与寿命之间的复杂关系仍然没有被很好的理清。而要想在药店买到含有能模仿卵巢释放的延长寿命的信号分子的药品，目前来说还只是纯粹的妄想。那么好，今天要说的最后一个实验成果，这绝对是送给现在我们国家绝大部分人的一个大大的希望。那就是升高温度可以延长寿命。丹麦的一个研究团队证实啊，将秀丽银杆线虫不断的置于高温环境中，它的寿命就会延长，而且热冲击次数越多，效果就越显著。将其置于30度的环境中两次，每次四个小时的话，它的寿命就从17天多一点延长到了19天。效果最明显的是连续四天，每天四次进入33度的环境中的一组线虫。它们啊，平均存活期超过了24天。那么，相同的实验效果也发生在了果蝇和老鼠身上。不过、啊，实验中的老鼠啊，是在经过了转基因改造来保持较低体温之后啊，才产生了这样的效果。那么，为什么升高温度可以延缓衰老呢？其实啊，并不是温度本身对寿命产生了影响，而是啊，它激活了所谓的热冲击蛋白，招致了生物应激，这才对寿命产生了影响。因为少量的应激啊，会激活机体的防御系统，使机体更好的抵抗，甚至是预防时间的损害。那么这个实验啊，貌似直接证明了尼采的那句话：“凡是杀不死你的，最终只会让你变得更强。”其实科学界后来的工作就发现，利用低温也可以获得相似的效果。那么对于这一实验成果在人类身上的作用，在研究之前啊，我们还是首先要确认热冲击。在未进行基因改造的哺乳类身上所产生的效果，不过科学家对此还是感到很有信心。很多人啊已经准备使用在高温环境中处理过的分子来提高人体细胞的应激水平了。所以说，面对现在我们国家普遍的高温，我们也要辩证的看待。即便不能延缓衰老，也至少锻炼了我们极端环境的适应能力。那么好了，两天时间，我们关于延缓衰老的尝试就聊这么多。可以说，现在大多数情况下，应用于动物身上的手段还都无法原封不动地在人类身上复制，因为啊，这要涉及极为复杂的操作，并且可能产生可怕的副作用。但是前景是一片大好的，而即便在我们的有生之年，我们看不到这些成果在人类身上的积极作用，我们也对延长寿命充满了信心，因为随着人类对疾病的不断认识，特别是癌症、糖尿病等的进一步研究。也许终有一天我们会免受这些疾病的困扰，而这也可能是目前最好的延长寿命的手段。那么，对于今天说的这些个延缓衰老的尝试啊，俗话说：“三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十耳顺，七十古稀，八十九十耄耋，到了一百岁那就成精了。”以前我们觉得活过一百岁那都是上天的恩赐，而一百二、一百三更是想都不敢想。但至少现在，衰老。或不衰老，我们有了选择的可能。我们的首播平台啊是 B 站、喜马拉雅、微信订阅号，搜索“回到二零四九”就能找得到。如果您觉得我们的节目还凑合，那就关注一下，点一个赞什么，分享一下也是最好的。啊，这就没有什么了。